0: TNI Angkatan Laut mengakui proses evakuasi KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Laut Bali cukup sulit. Pengangkatan memerlukan pengait untuk dikaitkan ke KRI Nanggala yang tenggelam di kedalaman 838 meter. Hal itu disampaikan asisten perencanaan KASA Laksamuda, Laksamana Muda TNI Muhammad Ali dalam konferensi pers di Jakarta Selasa Siang. Menurut Ali, kemungkinan pengait itu akan dipasang oleh penyelam yang menggunakan peralatan khusus agar bisa menyelam di kedalaman 838 meter tanpa membahayakan jiwa. Untuk saat ini, beberapa bagian kecil dari KRI Nanggala 402 sudah berhasil diangkat. Namun untuk bagian-bagian besar, belum bisa terangkat ke
1: permukaan. Sampai saat ini, uh, mungkin hanya bagian-bagian kecil saja yang memang agak sulit karena untuk menempelkan Pengait dengan barang yang akan diangkat itu butuh uh, tangan, butuh tangan bisa penyelam, bisa robot. Kalau penyelam dia harus memakai baju, uh, baju khusus yang uh, bisa sampai kedalaman segitu. Nah ini agak sulit, mungkin akan dibantu oleh robot untuk memasang itu. Nah, sampai saat ini. Uh, mungkin hanya bagian-bagian kecil saja yang bisa diangkat, namun untuk bagian besar belum. Tapi ada... Informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan
0: ex-Direktur Pemeriksaan Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. KPK menetapkan angin sebagai tersangka atas perkara dugaan kasus suap pajak. Dalam kasus suap pajak ini, KPK menetapkan 6 orang tersangka, termasuk Angin Prayitno Aji. Kenam orang tersebut diduga menerima suap dan gratifikasi yang totalnya mencapai 50 miliar rupiah. Dalam keterangan Persia, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan KPK telah menahan angin prajito selama 20 hari ke depan, terhitung 4 Mei hingga 31 Mei berdatang. Penahanan angin ini tidak lain untuk mempermudah penyidikan atas kasus dugaan suap pajak yang dipayang.
1: atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016. ini belakang ada gayutan. Gaji...
0: lantas bagaimana sebetulnya duduk perkara kasus ini sudah bersama kami rut dio yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari gedung KPK Jakarta. rut bagaimana modus korupsi yang dilakukan oleh Angin Prayitno sehingga KPK menetapkannya sebagai tersangka.
2: Selamat sore Silvia dan juga pemirsa, memang betul bahwa salah satu dari pejabat Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang bernama Angin Prayitno Aji dan juga Dadan Ramdhani ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi penetapan tersangka ini atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya memang Angin Prayitno ini menggunakan kewenangannya selaku direktur pemeriksaan dan penagihan pada direktorat jenderal pajak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang juga bersama-sama dengan dadan ramdhani untuk selaku kepala subdirektorat kerjasama dan dukungan pemeriksaan pada direktorat jenderal pajak yang diduga di mana kedua orang ini sebagai pejabat dari direktorat jenderal pajak menyetujui dan memerintahkan pada Direktural Jenderal Pajak untuk mengakomodir jumlah daripada kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak tersebut. Tadi juga disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri bahwa memang ada... ke 3 ataupun keempat tersangka lainnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di mana tersangka tersebut adalah dari konsultan pajak dan kuasa wajib pajak dan juga ada beberapa kasus suap yang melibatkan daripada Angin Prayitno ini sendiri. Kemudian kasus suap tersebut memang melibatkan daripada pejabat dari Kementerian Keuangan terlebih dari Direktorat Jenderal Pajak. Silvia
0: Ruth, terkait dengan pengusutan kasus ini, apakah KPK juga menyinggung soal truk yang berisi barang bukti yang hilang saat KPK, saat penyidik KPK akan menyita barang bukti tersebut?
2: Zilvia memang betul bahwa beberapa pekan yang lalu KPK membenarkan bahwa terdapat barang bukti yaitu satu truk di mana truk tersebut berisi dengan dokumen-dokumen terkait dengan penyidikan kasus suap ataupun e, janji daripada yang melibatkan angin Prayitno di e, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tadi juga disinggung juga dan disampaikan langsung oleh Ibu Sumiati selaku... Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa dari Kementerian Keuangan terus membentuk tim dari DJP untuk terus mencari keberadaan atau mencari bukti-bukti lainnya. Dan berikut adalah pernyataan dari Firly Bahuri selaku Ketua KPK. Para
3: seseorang sudah tetap tersangka penyidik meyakini bukti yang cukup. Karena sesungguhnya pekerjaan penyidik diuji oleh jaksa Penuntut umum dan pekerjaan jaksa penuntut umum diuji oleh hakim. Dan kita harus pegang teguh bahwa menetapkan tersangka tidak hanya berdasar bukti permulaan cukup, tetapi harus memenuhi unsur apa yang kena kenal dengan pasal 183 KUHAP. Kenapa yang menjadi penting? Karena bunyi pasal 183 KUHAP, Undang-Undang 8 tahun 81 dikatakan hakim dapat memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti.
2: Zilvier dan juga Pemirsa tadi Ketua KPK, Filih Bahuri, juga menyatakan bahwa ini adalah awal dari pada pemeriksaan dan penyelidikan terkait kasus yang melibatkan e, Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan dan nantinya masih akan terus dilakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi lainnya karena di sebelumnya kasus ini sendiri sudah memeriksa sebanyak 30 saksi. Sekian Silvia yang bisa kami laporkan dari lokasi. Kembali ke Anda di studio.
4: Terima kasih atas laporan Anda. Ruth Dio melaporkan langsung dari KPK. Kepolisian memburu satu tersangka lain dalam kasus kiriman sate bersianida yang salah sasaran sehingga mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Polisi menyatakan telah mengantongi nama pelaku. Seorang pria berinisial R diburu aparat kepolisian karena namanya disebut oleh tersangka NA saat menjalani pemeriksaan. Menurut NA, R adalah pelanggan salon tempat ia bekerja yang menyarankan NA untuk mencampurkan kalium cyanida ke dalam bumbu sate. Makanan tersebut yang kemudian dikirim oleh N.A. ke Tommy melalui jasa ojek daring. Sementara itu polisi saat ini masih mencari sisa cyanida yang digunakan N.A. untuk meracuni makanan. Diketahui N.A. membeli cyanida seberat 250 gram melalui aplikasi online. Bagaimana perkembangan pencarian terhadap tersangka lain dalam kasus Sate Bersianida? Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan kasat reskrim Polres Bantul AKP Ngadi. Selamat malam Pak Ngadi, apakah R secara aktif memberikan saran kepada NA sehingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka?
3: Baik Mbak Putri Megantara. perlu kami sampaikan perkembangan terakhir dari kasus NA ini adalah dari pemeriksaan tadi disebutkan menyebut namanya R. Nama ini sedang kita dalami namun menurut pengakuan dari NA dia yang menyarankan. Perlu kita uji keterangan mereka itu apakah dia hanya sembarang menyebut atau itu benar adanya orang tersebut. Masih kita telusuri, Mbak, ini R ini. Demikian Pak Rid.
4: Ya, bagaimana dengan hubungan antara NA dengan T yang disinyalir merupakan orang yang sesungguhnya dituju.
3: Untuk hubungan, sementara masih kita dalami sejauh mana antara NA nanti T ini. Namun nanti akan kita agendakan untuk pemeriksaan T secara detil, Mbak. Masih kita perlu proses yang lain untuk kita segera laksanakan, Mbak.
4: Oke, untuk T sendiri, apakah betul merupakan anggota polisi, Pak?
3: Kita belum tahu itu, masih kita dalami informasi itu Mbak, nanti tidaknya nanti akan kita sampaikan di kemudian hari
4: Ya, Untuk akses dari tersangka NA mendapatkan kalium sianida sendiri, apakah ini juga kemudian akan ditelusuri?
3: Betul, betul. Termasuk dia mendapatkan uh, racun ini, akan kita dalami, kenapa ini obat dijual bebas. Masih kita telusuri Mbak, termasuk... Uh, orang yang menyarankan itu juga masih kita perlu semua.
4: Baik, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ngadi. Pemirsa sebuah minibus terjun ke dalam sungai di Mamasa Sulawesi Barat. Peristiwa ini terjadi diduga karena supir mengantuk. Dari 10 orang yang ada di dalam minibus tersebut, 7 orang berhasil selamat, sementara 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Minibus yang berisikan 10 penumpang tersebut berangkat dari kecamatan Mambi menuju kota Polewali. Diduga karena mengemudi dalam keadaan mengantuk, sopir akhirnya kehilangan kendali hingga menyebabkan minibus yang dikendarainya terjun ke sungai. Kondisi arus sungai yang cukup deras menyebabkan mobil terseret cukup jauh. 7 penumpang dinyatakan selamat, sementara 3 penumpang lainnya dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Ketiga korban terdiri dari dua orang anak-anak dan satu orang tua. Hingga saat ini, petugas gabungan dari TNI Polri bersama warga sekitar berupaya mencari korban yang hilang menggunakan alat seadanya. Kondisi sungai yang dalam serta arus sungai yang deras menjadi kendala dalam proses pencarian korban.
3: Yang sudah ditemukan yang selamat tujuh orang. Yang masih dalam pencarian sekarang adalah dewasa satu orang, Dengan dua anak di bawah umur. Jadi kira-kira penyebabnya apa Pak? Penyebabnya, penyebabnya kalau saya perhatikan ini Pak, mengantuk. Ya dugaan sementara ya Pak? Ya, dugaan sementara.
4: Seorang pemudik menangis saat diminta putar balik karena tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19. Sementara itu dua hari penyekatan atau jelang pelarangan mudik, kondisi pelabuhan Merak masih ramai oleh pemudik yang memilih mudik terlebih dahulu untuk menghindari penyekatan. Ini adalah video yang terekam saat petugas meminta seorang wanita yang hendak mudik untuk memutar balik di pos penyekatan kawasan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Wanita yang hendak ke Lampung tersebut tiba-tiba menangis di hadapan petugas karena tidak memiliki surat bebas COVID-19 dan diminta putar balik. Setelah diperiksa identitasnya, pemudik wanita ini akhirnya diminta polisi untuk melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman. Seorang pemudik mengaku kesal saat mengantre di area parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Para pemudik mengaku kecewa dengan buruknya pelayanan pihak Pelabuhan Merak Khususnya dalam mengatur antrean kendaraan masuk ke area pelabuhan untuk selanjutnya dimasukkan ke kapal feri Terlihat puluhan kendaraan pribadi mengantre selasa pagi menunggu giliran naik ke kapal feri Sementara itu petugas menghentikan laju pick up hitam yang berisi penuh penumpang di jalur pantura kawasan Jalan Lingkar Demak Jawa Tengah. Untuk mengelabui petugas, bak pick up sudah ditutup terpal, di mana terdapat sembilan orang dewasa dan dua balita dengan kendaraan mengarah ke Sampang Madura. Meski berdesakan, mereka tetap nekat untuk mudik karena tahun kemarin sudah tidak mudik.
1: Apa aja apa aja mana? Hukune kah hukune kah Apa belum nikah Oh nikah
4: <coughs> Pemirsa jelang pemberlakuan larangan mudik pada 6 Mei mendatang, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh calon penumpang kereta api jarak jauh. Sementara itu, terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai dipadati oleh penumpang yang hendak mudik. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Diandra Mukdi di stasiun Senen dan Emresa di terminal Pulau Gebang. Dan kita akan ke Diandra terlebih dahulu. Diandra, bagaimana situasi terkini di stasiun Senen menjelang berlakunya larangan mudik dua hari lagi?
5: Selamat malam Fitri dan juga Pemirsa, dua hari menjelang berlakunya larangan mudik, yaitu tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Saat ini terpantau stasiun Senen masih ramai penumpang. Namun demikian, saat ini kepadatan penumpang terpantau sudah terurai. Lalu antrian para calon penumpang yang ingin memeriksakan dirinya untuk tes genus dan juga rapid antigen, ini juga sudah sangat berkurang di mana tadi antrian ini sempat cukup panjang yaitu mencapai sekitar 40 meter namun saat ini sudah cukup jauh berkurang karena memang saat ini juga sedang jambu kepuasa dan pelayanan atau jam pelayanan dari pelayanan tes Genos dan Rapid Antigen di Pasar Senen sendiri ini akan tutup pukul 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat sebentar lagi. Sementara itu berdasarkan pantauan kami mayoritas Calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari Pasar Senen atau dari stasiun Pasar Senen sendiri ini merupakan rombongan keluarga yang ingin melakukan mudik lebih awal untuk menghindari tanggal larangan mudik yaitu dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Mereka khawatir tidak dapat pulang ke kampung setelah tanggal 6 tersebut dengan demikian mereka memilih untuk mudik lebih awal. Dan selain itu, Berdasarkan teman kami, penumpang kereta api di stasiun Pasar Senen sendiri ini sudah mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, lalu juga menjaga jarak di antrian. Lalu sementara itu, petugas dari kepolisian dan juga Polsuska ini juga terus berjaga dan juga bersiaga untuk melakukan penertiban bagi para calon penumpang yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker secara benar, menjaga jarak. Fitri
4: Ya baik, Diandra terima kasih. Itu tadi adalah bagaimana kondisi calon penumpang kereta api di stasiun Senen. Bagaimana dengan kondisi calon penumpang bus di terminal Pulau Gebang? Reza, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah terjadi peningkatan ataupun lonjakan calon penumpang?
1: Fitri, dari pantauan kami saat ini situasi di terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur masih terpantau, belum ada penumpukan calon penumpang yang terjadi misalnya dari tempat kami melaporkan saat ini di ruang tunggu keberangkatan terminal Pulau Pulau Gebang Jakarta Timur ini masih terpantau cukup kondusif meski demikian memang terjadi peningkatan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya di masa pandemi COVID-19 berdasarkan data dari unit pengelola terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kenaikan terjadi sejak lima hari terakhir, terhitung mulai tanggal 29 April hingga tanggal 3 Mei 2021. Bahkan jumlah penumpang ini perharinya bisa meningkat di atas 1.100 penumpang. Bahkan pada tanggal 2 dan tanggal 3 atau hari Minggu hingga hari Senin kemarin, jumlah penumpang bahkan mencapai 1.600 penumpang. Dan untuk hari ini saja, data terakhirnya pukul 14 atau pukul 2 siang telah terdapat 101 bus antar kota-antar provinsi yang diberangkatkan yang mengangkut 1.072 penumpang. Dan untuk destinasi yang paling terbanyak didatangi atau dikunjungi oleh para calon penumpang adalah di tiga wilayah yakni di Kota Padang, Sumatera, Barat kemudian di Jawa Timur dan juga di Jawa Tengah. Sebenarnya juga sangat disayangkan bahwa di tiga wilayah ini merupakan yang paling terbanyak penumpang yang kemudian menuju ke lokasi tersebut karena di tiga wilayah ini merupakan wilayah PPKM yang pemberlakuan, wilayah Pekelompok mikro bahkan untuk di Sumatera Barat sendiri khususnya di Kota di Kota Padang saat ini situasi kasus COVID-19 juga masih meningkat padahal uh, dikhawatirkan lagi ini bisa meningkat dengan datangnya para uh, penumpang yang kemudian hari ini diperangkatkan di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur dan tadi kami juga sempat menanyakan sejumlah penumpang yang di terminal ini mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak ada alasan yang cukup mendesak untuk mereka pulang atau mudik mereka hanya uh, ingin Angkat sekarang sebelum pemerintah kemudian melarang mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Dan juga mereka mengatakan bahwa mereka sudah rindu untuk bertemu keluarganya karena pada tahun lalu tidak sempat untuk melaksanakan mudik atau pulang kampung. Sehingga memilih untuk mudik lebih awal pada hari ini dan hari ini pun juga diprediksi menjadi puncak dari mudik awal yang dilakukan oleh calon penumpang.